0: Em 2023, a Rádio Companhia estreou a série Prata da Casa, na qual convidados especiais entrevistam autores de ficção brasileira contemporânea, publicados pela Companhia das Letras. A seguir, vocês ouvem o segundo episódio da série, com um bate-papo apresentado pela Tami Ganã, crítica literária e criadora de conteúdo no perfil Literatami, e a escritora Marta Batalha, sobre seu mais novo livro, Chuva de Papel. Terceiro livro da autora de A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, nesse romance, a gente acompanha a trajetória de um repórter policial decadente que precisa encontrar forças para lidar com o dia a dia, depois de uma situação inesperada. Nesse percurso, o personagem descobrirá uma história memorável que o fará escrever novamente. A conversa entre a Tami e a escritora foi para lá de animada. Meu nome é Tamires Busato e agora eu vou deixar vocês com o um episódio completo. Aproveitem!
1: Olá, eu sou a Tami Ganan, crítica literária e produtora de conteúdo no Literatami, e hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui na Rádio Companhia para conversar com a Marta Batalha sobre seu livro Chuva de Papel, uma publicação da editora Companhia das Letras. A Marta Batalha nasceu em Recife e foi criada no Rio de Janeiro trabalhou como repórter nos principais jornais cariocas e fundou a editora Desiderata. Mudou-se para Nova York e trabalhou no mercado editorial estadunidense. Seu primeiro romance, A Vida Invisível de Euridice Gusmão, foi adaptado para o cinema, representou o Brasil no Oscar e foi premiado em Cannes. Marta é colunista do Jornal O Globo e foi finalista dos Prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura e semifinalista do Oceanos e do Dublin Literary Award. Seus livros foram publicados em mais de 18 países. Hoje ela vive entre o Rio e Santa Mônica, na Califórnia. Seja bem-vinda, Marta. Oi, Tami. Muito obrigada. Eu gosto sempre de começar a conversa com uma apresentação do livro para ambientar as pessoas que nos ouvem e ainda não tiveram oportunidade de lê-lo. Então, do que se trata Chuva de Papel e como é que essa história surgiu para você?
2: Chuva de Papel é uma história... O protagonista é um jornalista, um repórter, um velho repórter policial do Rio de Janeiro, chamado Joel que chega ao final da carreira, ao final da vida, bastante decepcionado com a vida que ele teve com a cidade do Rio de Janeiro. E ele decide, por causa disso, é, é se matar, mas ele sente que ele é um fracassado no final da vida e nem isso, na verdade, dá certo. E ele termina, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas ele termina tendo que viver é, com uma dona de casa, com uma senhora na Tijuca, que a última coisa que ele quer na vida é poder ter que viver com uma pessoa da mesma idade, né? E aí chega a pandemia e as coisas se complicam ainda mais e os dois têm que se aturar. Essa, essa senhora é, se chama Glória e os dois têm que se aturar e entender as diferenças e também aprender a conviver e aprender um, mais um do outro. É uma história... Às vezes eu acho que... Eu escrevo um pouco fazendo perguntas no início é, de uma narrativa que eu quero contar e aí, a, é, através da trama, eu vou, contando, eu vou tentando responder essa pergunta. É, então, por exemplo, o meu primeiro livro foi o que, é que aconteceria com uma mulher brilhante se ela... Nascesse num lugar e num tempo em que ela não pudesse realizar. E a partir desta pergunta que estava em mim, muito tempo era uma coisa que era forte em mim, né? E eu, eu, eu desenvolvi essa narrativa e eu peguei, é, inventei a Eurídice e coloquei ela num lugar bastante conservador, que era o Rio de Janeiro, nos anos 1950. E eu acho que a pergunta desse novo romance é como que você consegue viver, como é que fica a sua seu mundo interior, a sua vida é, emocional, a sua vida afetiva, se você tá num lugar que é muito difícil, um lugar muito intenso quanto, como o Rio de Janeiro, né? que você você tem experiências muito marcantes e muito, muito fortes, o Rio é um lugar muito violento, o Rio é um lugar muito desigual, e a partir desta pergunta eu acho que eu tentei encontrar, assim, a pessoa que mais tivesse, assim, tido a experiência desse... É desse Rio de Janeiro marcante que, foi um, que é um repórter policial e foi assim que eu desenvolvi o Joel que é esse repórter bastante ele é um pouco cômico né? ele é uma tragédia com as mulheres e ele é, é misógino mas ele também tem, tem um lado muito muito humano que a gente vai descobrindo ao longo da narrativa
1: Maravilha, é, então como você disse, né, o protagonista do romance é o Joel, esse repórter deslocado, solitário, que parece ter desaprendido o contato com o outro, né, perdido o tato com o passar dos anos, com fraco para bebida e que no começo da narrativa está tentando acabar com, com a própria vida. E ele não foi um simples repórter, né, mas, é, e aqui eu vou citar um trecho retirado do obituário imaginário que o Joel bolou para si mesmo, é, o velho cronista do mundo cão, íntimo das ações e reações nem sempre publicáveis dos perpetradores da ordem e do caos. O repórter derradeiro, arquivo do que há de mais hediondo e degradante na condição humana e também do que há de mais nobre e bonito e dos milagres. De modo que a subjetividade desse personagem está profundamente vinculada à profissão que ele exerce, né? Inclusive certa insensibilidade que ele cultiva em relação aos outros parece decorrer dessa experiência profissional, como se ela o tivesse calejado para as emoções. De que maneira, assim, as durezas que o Joel documenta, por tantos anos, né, enquanto repórter policial, repórter de cotidiano, recrudescem esse amargor da, da personalidade dele e essa vontade de morrer?
2: Há muito. Eu acho que é exatamente por isso que ele, que ele se decepcionou tanto com a vida, porque ele é um ele é repórter desde os 14 anos, né? E ser repórter de polícia no Rio de Janeiro não é para qualquer é qualquer um. Você tem que ter estômago, você tem que ter uma resiliência muito forte. E, é lógico, que isso acaba mexendo com a, com seu emocional, né? Com seu mundo interior. E é uma pergunta que eu me fazia, porque eu fui repórter e eu passei por uh, jornais populares. Eu é, trabalhei no Dia durante um período, e eu vi coisas terríveis trabalhando no dia. Eu não consegui ficar muito tempo, e para mim era um mistério como repórteres conseguiam passar tanto tempo vendo aquilo. Como é que você digere uma cidade que todo dia vai te dar é, uma tragédia ou vai te dar, assim, o melhor e o pior da condição humana? Então, é, isso é o que acontece com Joel, e eu acho que é um pouco... Eu acho que é um, é um personagem que ele teve muita ação durante a vida toda dele e, de repente, ele chega a pandemia e ele tá... Na hora que ele, ele ia começar a desacelerar, né, ele decide se matar, não dá certo e aí chega a pandemia e ele tem que estar tá nesse lugar inesperado com uma companhia não muito agradável para ele e eu acho que ele tem que começar a, se, a encarar algumas coisas a respeito da própria vida.
1: Certamente, não é fácil mesmo. E o jornal em que o G.O. trabalhava é o Luta Democrática, né? Um jornal que de fato existiu, fundado na década de 1950 e que reportava as tragédias do Rio. É, realmente, o trabalho de campo ali no Luta Democrática foi como um ponto de virada na vida dele, né? Ainda mais começando aos 14 anos. Inclusive, a descrição do episódio que marca a perda da inocência, assim, do protagonista é um dos mais impressionantes aqui do livro. É, eu queria saber por que esse jornal exatamente como foi o seu processo de pesquisa, né? Tendo atuado como repórter também, para trazer essa dimensão jornalística ao romance e equilibrá-lo com a, com a ficção.
2: Por que esse jornal? Porque era um dos piores jornais da época. Era um dos jornais que mais, que mais falava das desgraças que acontecia no Rio de Janeiro. Mas era também um jornal um pouco cômico, assim, por causa das manchetes que dava... É... Leão ataca Santa Cruz, essas manchetes realmente existiram. Eu fiz essa pesquisa através da hemeroteca da Biblioteca Nacional você consegue encontrar esses jornais em formato digital, então as manchetes elas eram muito engraçadas, né, eu usei uma manchete para fazer uma coluna do Globo que foi a coluna que mais, que mais lida de, de todas as colunas que eu fiz, porque a manchete que eu copiei do, do Luta Democrática era, nuas na rua sob o efeito da maconha <risos> então assim aí eu fiz essa manchete no ano passado, eu acho, eu coloquei porque eu tava falando dessa minha pesquisa e do Luta é, Democrática e eu usei na crônica essa manchete e o Globo colocou essa manchete lá, então foram assim centenas de milhares de vistas, então eram manchetes assim e, e eu, também a linguagem era uma linguagem assim é, chamavam as mulheres de, né, viu, amante viu, adúltera, né são essas, as, pederasta tinham essas, era uma linguagem muito, muito engraçada, mas ao mesmo tempo era muito trágico, né e muito preconceituoso também, então é um jornal que me fascinava pela, pela quantidade de desgraça e também porque eu acho que a visão que você tem desse jornal é aquele jornal, ai, ah, só publica porcaria, esse jornal você espreme é, e só sai sangue, né, o que se dizia dos jornais populares, e é verdade, são jornais que apelam para o emocional das pessoas para vender, mas só que Existe também muita verdade no que, no que eles estão dizendo. E eu acho que essa segunda parte do que representa um jornal popular, as pessoas não discutem muito. né o, As notícias que saem nos jornais populares são notícias sobre os excessos de, da, da cidade. Assim, a cidade cresce, você não tem espaço para as pessoas que ajudaram a, a fazer essa cidade, é, é, ajudaram no crescimento dessa cidade. E são essas pessoas que ficam nas margens que acabam virando notícia de jornais como desses jornais populares então eu queria mostrar que sim tem um lado que é, que é muito sensacionalista, mas tem um outro lado que é muito verdadeiro também, e as pessoas nunca se dão muito conta disso
1: foi legal você ter falado desse equilíbrio entre o trágico e o cômico, porque ele dá muito tom aqui do livro também, que eu, é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, na narrativa. E eu imagino que a pesquisa tenha sido muito interessante e os resultados dela aqui no, no livro são sensacionais, especialmente no que diz respeito a essa construção do Rio de Janeiro, que se faz a partir do trabalho jornalístico, né? É, em certo momento, Joel, falando sobre os colegas de trabalho, diz que Farinha e esses outros fizeram parte da primeira geração de grandes repórteres. Sem eles, a cidade seria chata e falsa. Algo assim como um poema parnasiano, perfeito, fingido e sem alma. Nós forçamos o Rio a ver o Rio. É, então, o Rio de Janeiro é esse elemento fundamental do, do romance, né? Que serve tanto de, de cenário como de personagem. Acho que é um dos personagens principais, eu diria com quem o Joel estabelece um relacionamento bastante controverso, né? É porque o Rio se revela o protagonista em assim, diferentes camadas, diferentes faces, principalmente a face da miséria, que esse jornalismo descortina, e que muita gente insiste em não ver, como você bem falou, como um exercício de, de fuga da linha de montagem aqui para o Joel, né? E daí surgem histórias é, como a do Totó, que é um ponto emocional e emocionante do livro, é, e a da mulher que morava numa árvore também, cuja fotografia inclusive ilustra aqui a edição da, da Companhia das Letras. é Quão importante é o jornalismo e, e o seu papel social para essa formação da, da cidade Carioca e para como ela é vista, entendida coletivamente?
2: Eu não sei de quem é essa frase, mas é, jornalismo é, é história líquida. Eu gosto muito dessa frase, né? É, eu sou um pouco fascinada pelos arquivos do jornal e é muito, muito interessante essa pergunta porque durante os primeiros meses da pandemia eu tive uma experiência bastante peculiar porque estava todo mundo em casa, eu geralmente não saio geralmente de casa, eu tenho uma vida muito simples. Estou sempre escrevendo e lendo e tento levar uma vida mais simples é, e sem ruído possível mas a pandemia começou e eu comecei a fazer a pesquisa dos jornais né da época é muito interessante quando você começa você consegue ler um jornal é, durante passa muitos dias lendo esse jornal e, e você consegue em uma duas semanas lê o jornal por algumas décadas, não é? Então, através do que você lê no jornal, se você acompanha em pouco tempo aquelas décadas de Rio de Janeiro, você consegue ver o que aconteceu com a cidade. Então, por exemplo, o Luta Democrática, na época começa a narrativa, né, nos anos 60, ele era um jornal que falava muito de crimes passionais, né, falava muito né, é, de, de uma questão muito conservadora e os crimes eram... Ah, morreu porque se jogou na frente do trem, né, era uma ou outra morte assim. E na medida que, que os anos vão avançando, aí o esquadrão da morte no Rio de Janeiro já começa a, a atuar é, com mais força, e aí as mortes não é mais uma, mas são duas ou três ou quatro. Ah, nos anos 80 já começam as primeiras brigas entre traficantes, então você consegue, através da leitura de um jornal, você consegue identificar o que acontece com uma cidade. Né? e no Rio de Janeiro que você descobre essa triste decadência o aumento da violência né? as notícias vão ficando cada vez menos quase pueris eu diria menos assim né? e, e, e muito mais, mais mais terríveis, muito mais tristes e isso se consegue através dessa leitura dos jornais Uau.
1: <risos> é, e o romance nos dá várias oportunidades né, para observar essas diferentes atuações do trabalho jornalístico sobre a sociedade brasileira, mas, sobretudo, a, a carioca. é A narrativa apresenta o jornalismo sobre a ditadura na década de 70 e também durante a pandemia, quando ele parece perder, se não espaço, é ao menos relevância para grande parte da população do país frente à máquina de informações e desinformações que as redes sociais se tornaram, né? especialmente o WhatsApp. Aqui a gente tem a personagem Araci, que <risos> ela tem uma relação bem íntima com essas notícias de WhatsApp. É, diante das suas pesquisas e da construção dessa narrativa que abarca tantos passos da história jornalística brasileira, carioca, né? O que, que você diria que mudou mais significativamente, assim, no modo de fazer jornalismo cotidiano com esses desafios tão
2: específicos da contemporaneidade? O fake news, né? Eu acho que... <risos> É o grande desafio de, 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 de todo mundo, é, eu acho. E é, eu acho que também algo que aconteceu que é muito ruim para o jornalismo é o jornalismo ele está se concentrando em poucos e grandes jornais. Então o jornalismo local está morrendo e isso é terrível porque existe vida local. Você, isso é muito ruim para uma comunidade. Uh, então esse é um fenômeno não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno posso dizer que é um fenômeno também dos Estados Unidos, uh, imagino que seja no resto do mundo que eu moro lá, mas assim o jornalismo local, do jornal da cidade do jornal do estado ele está morrendo um pouco isso é isso não é muito bom até para as democracias e, e o fake news que é, é o jornalista eu acho que o jornalista brasileiro, o repórter brasileiro é um herói, da mesma maneira que os jornalistas americanos quase, sabe, foi muito exaustivo os anos de Trump e o Bolsonaro foi muito, muito exaustivo, muito, ainda tá sendo assim, eu acho que, certos jaglões, isso, isso a Globo não diz, isso a imprensa não diz, né, então eu acho que existe uma desinformação, a Rússia faz muita desinformação, ah, o tempo todo, é, para para tentar é, é, atrapalhar as eleições americanas então é um desafio muito grande você saber lidar hoje com o que é verdade o que é mentira principalmente com é, pessoas um pouco mais de, com um pouco mais de idade porque não tem essa são pessoas um pouco mais ingênuas que não sabem fazer eu acho que as pessoas mais novas elas têm um pouco mais de malícia né me parece mas é um desafio. Estão mais
1: acostumadas, né, com as redes. E agora ainda tem a inteligência artificial, que também...
2: Sim. E tem essa outra tecnologia assustadora, que você pode colocar qualquer pessoa falando. Isso é assustador. Então, você pode pegar e pode colocar, pode colocar o Lula falando, né, não sei, né... Eu sou comunista e, e, enfim, né? Alguma coisa assim. Vou, vai, o Brasil será vermelho? Isso, você, existe essa tecnologia? Isso, isso é assustador.
1: Vai dificultar bem o trabalho jornalístico de conferir dados, essa coisa.
2: É, é, quanto mais a gente precisa, menos jornal tem, então é um desafio.
1: E há também uma questão de classe, né? A gente vê aqui no, no livro que várias notícias são acobertadas e impedidas de sair no Luta democrático porque aconteceram com pessoas abastadas. A Glória até chega a dizer que a tristeza dos ricos era privada e a dos pobres um espetáculo. O quanto que isso ainda vale para o
2: presente? Ah, vale, eu acho que ainda vale, demais, né, é, geralmente, principalmente nos jornais populares. As imagens que aparecem nunca, imagens, não, nunca são imagens de, uh, de pessoas ricas. Teve um problema agora nos Estados Unidos que morreu uma pessoa, uma celebridade, e colocaram a foto dessa pessoa é, nos jornais e a família processou, falando, olha, isso é nosso, é uma dor privada. E não pode estar aqui, foi uma pequena polêmica que, que se gerou, mas geralmente é assim, né?
1: Uhum. É, a gente tá falando bastante sobre jornalismo porque ele é um ponto irradiador no, no romance e está ligado à literatura, né? E a este relato especificamente, de uma forma bem interessante. O Joel chega a falar de um jornalismo mágico que daria tinta ao mundano, algo que a literatura também faz, é, em alguma medida, um repórter e um escritor de ficção são ambos contadores de história, né? E você tem experiência com, com essas duas funções, a é de repórter e a é de escritora. Para você, como é que o ofício do jornalismo, do jornalismo mágico, dialoga com o ofício da literatura?
2: O jornalismo me ensinou a escrever rápido, a escrever sob pressão, a descobrir o que é, que é notícia e o que, é que não é. Me deu muito material humano. E eu uso... Toda essa parte do jornalismo para tratar de temas que não são exatamente jornalísticos, eu acho que a, a Glória é um personagem que tem uma riqueza muito grande, a relação dela com Joel, existe uma parte muito feminina e feminista no livro, e que ela é mais revelada durante a segunda... De segunda parte, é interessante esse relacionamento dela com Joel e você não sabe se está tá rolando alguma coisa nessa. Então, eu acho que eu aprendi com o jornalismo a, a contar história. Tive que desaprender depois, porque o estilo jornalístico é muito objetivo. Eu tive que aprender a ter a minha voz literária, mas eu guardei bastante da parte pragmática do jornalismo, digamos para tratar de temas é, que me interessam, como, por exemplo, a situação da mulher na sociedade e, e às vezes, simplesmente criar uma ficção, que, como o um relacionamento do Joel com, com a Glória e do Joel com a Aracy. E o
1: caminho verso, como é? A literatura entra no jornalismo também?
2: Eu acho, que a, não, eu acho que a literatura entra mais, assim... Talvez a crônica seja, assim, a mistura dos dois um pouco, né? A crônica é muito interessante, você pode fazer o que quiser. Eu adoro, é um, é um quintalzinho, né, que eu tenho no Globo. E um dia eu posso escrever, tô, tô louca para escrever sobre biscoito goiabinha e outro dia você pode escrever sobre a guerra na Ucrânia, sabe? E, e isso é muito interessante, assim, é, é essa liberdade que você tem, você tem liberdade de estilo, crônica... É muito sobre voz e, no meu caso de escrita, uma certa intimidade com o leitor, assim. Eu vou tento criar uma certa intimidade com o leitor na minha forma de escrever, mas talvez seja crônica a junção dessas duas.
1: Certamente. E, e apesar de, de todo esse diálogo que estabelece com o jornalismo, ou talvez justamente por isso... É, o romance leva como título uma referência a um momento da narrativa em que o Joel, na verdade, como que se liberta, em alguma medida, do trabalho com a imprensa. Também não quero dar muitos spoilers, mas, assim, chuva de papel. Como é que você chegou a esse título
2: e o que, que ele pretendia dizer sobre a obra? É interessante porque aquela, é, tem uma parte do livro que você fala, é assim que se, eu falo assim é assim que se conta uma história, juntando as pecinhas de Lego, né, e pode ficar de um jeito ou pode ficar de outro jeito, né, a história. Mas essa é a parte que a edição é tão importante também, e a, essa primeira leitura, um bom editor, é, essa primeira impressão do jornal, porque eu tinha feito a história, uma das versões do livro tava pronto, mas tava faltando um pouco mais, eu queria que as pessoas sentissem um pouco mais de empatia pelo Joel. Sabe, eu não queria que as pessoas falassem ah, ele é um calhorda porque ele ele não é só isso eu acho que é uma ele é, foi uma pessoa que foi ferida pela cidade e é uma pessoa que tentou mostrar o rio para o rio e foi ferido com a, in, na nessa no processo de tentar mostrar essa cidade e foi e, e, e você era essa pecinha de lego que estava faltando eu falei como é que eu vou fazer isso como é que eu vou fazer essa né como é que eu vou fazer o leitor sentir empatia pelo, pelo Joel, e foi as, por causa disso que eu criei a cena da chuva de papel, então foi uma coisa que veio depois, e a gente estava debatendo o nome e tudo mais, e, e esse nome me pareceu um nome bastante pequeno, forte e simbólico também, né, é, do que é esse livro, todas as histórias do Joel, que ele tenta jogar fora para tentar se sarar, assim, tentar ser uma pessoa mais saudável emocionalmente.
1: Depois disso é um desafio não sentir empatia por é, ele. É. É, e aquilo que você falou, né? Meio que de repente, ele já aposentado, Joel vai morar com a Glória, é, a tia de um jovem que ele meio que iniciou ali no, no jornalismo. E a partir daí a narrativa como que se encerra nesse perímetro definido pelos limites do apartamento da Glória que é quase um relicário da infância da filha dela, né? E eles têm que viver no aperto, literalmente. Esses dois personagens, eles possuem uma forte carga nostálgica, né? Eles A memória atua incansavelmente na, na mente dos dois. É, as memórias do que foi ruim são muitas, é, mas do que fizeram e viveram de bom, quase nenhuma. E eles se vêm ali num esforço de reconhecer a elegância do antigo, é, tanto de modo mais físico, assim, objetivo, né, em relação ao prédio ou apartamento, como em termos metafísicos também, né, o Rio de Janeiro do passado, as suas próprias memórias. E, naturalmente, a narrativa acompanha esse movimento. Em que medida o esforço para reconhecer a elegância do antigo, ou mesmo a beleza do antigo, é algo que o livro, a narrativa, se dispõe a fazer?
2: Falar do Rio de Janeiro é falar de nostalgia. Porque o Rio não é o que era. O Rio tem essa beleza decadente, misteriosa. O Rio, você consegue olhar o Rio e, e, e descobrir essa cidade. Ela é maravilhosa em algumas coisas, mas ela não, não tem mais aquela presença que ela tinha nos anos 60 ou antes, quando era né, a capital, né, é, quando era o estado da Guanabara. Né? Então, é, eu acho que é um pouco... Um romance sobre o Rio de Janeiro vai necessariamente, no meu ver, tem necessariamente, se for eu a escrever, vai tratar, vai falar um pouco dessa decadência da cidade e vai falar na nostalgia, porque toda decadência quer dizer que não foi decadente no passado, então você tem as marcas do que foi a cidade, isso é muito forte no Rio de Janeiro, e isso também dá um charme pro Rio de Janeiro, né, eu acho que quem tá na cidade, quem visita, é, cons consegue ver a cidade atual e pode também ficar pensando no que ela era antes, e é, isso é um pouco fascinante hoje, do Rio.
1: Muito bom, consigo ver o Rio <risos> lendo o livro aqui, e, bom, o Joel tem muitos problemas com as mulheres, né? Ele teve sete esposas e ainda assim parece incapaz de entender minimamente as mulheres. Tem traços misóginos em muitos momentos. Eu, eu conheço vários homens assim, né? <risos> pois é. <risos> Por que senhora? É, Mas esse desentendimento dele, assim, em relação às mulheres, me parece que vem muito da... Sua incapacidade de enxergá-las ou sequer tentar enxergá-las, para além do estereótipo de gênero, né? Dos papéis em que ele acredita que elas devam estar. Ele sempre vê numa mulher, alguém que pode cuidar dele. Porque sendo mulher, é claro, né, teria nascido para isso, para cuidar, para servir. É A primeira mulher que ele deixou foi a mãe, acho que isso influi muito sobre o apreço que ele tem por essas manifestações do instinto, instinto maternal, né, entre aspas. É, no fim das contas, esse seu preconceito acaba sendo a causa do seu martírio, né. E aí ele se vê tendo de viver de favor na casa dessa criatura encantadora, que é a Glória, desinibida, autônoma, generosa. Revelando, por contraste, um Joel ingrato que só sabe interagir com uma mulher na base do divórcio, é, mesmo sem nunca ter se casado com ela, né? E, apesar disso, eles se identificam um com o outro, né? De alguma forma. Talvez por uma tristeza singular que eles carregam, por enxergarem no, no vazio uma maneira de ser feliz, enfim. Como é que funciona essa dupla? Como é que você foi pensando nessa dinâmica dos dois?
2: Ah, é, é um pouco do que também, do que eu te disse no começo você tenta, eu acho que o romance é você você descobre uma situação você tenta uma, tem uma situação difícil, uma pergunta que você quer responder no começo, e aí ao longo da narrativa você vai tentando responder né? é como se fosse assim, aquele cubo mágico sabe, você enrola o mais né? o máximo que você puder e aí você vai tentando descobrir ao longo da tentando, tentando montar ao longo da narrativa. E nesse caso, eu coloquei. Eu, te, eu, eu, eu compliquei bastante. Quanto mais você complicar a vida, <risos> né? Então eu criei, assim. Eu, eu imaginei a pior pessoa com quem o Joel gostaria de estar. E aí eu inventei um pouco a Glória. E a Glória é, é então, desse atrito, né? Dessa diferença dos dois, é, que, é, que nasce a história. Né? A história ela tem que ter atrito para seguir adiante. E a Glória é uma pessoa, assim. Ela, ela não leva desaforo para casa. Ela já teve várias experiências muito sofridas na vida dela e ela ela teve que aprender a criar a própria voz, que eu acho que é uma outra parte muito importante do romance. que Eu não vou dar spoiler aqui, mas mas essa essa foi uma parte do romance que eu... Você sabe qual é que eu tô falando, né? Uhum. É, e que quando eu escrevi, eu escrevi assim, arrepiada. Porque eu escrevo e depois eu reescrevo, reescrevo reescrevo, e essa parte eu me lembro que ela veio toda, é uma parte do depoimento da Glória, e eu acho que os leitores, os leitores vão saber do que eu tô falando quando eu, eu não quero dar spoiler mas a ideia era essa, era colocar uma, 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 uma dessas cariocas que eu conheço, que não leva desaforo para casa de jeito nenhum uh, com um, um homem carioca também, que o homem carioca não é dos mais dos mais agradáveis para ver o que, que ia dar.
1: Deu bom, gente <risos> É, e, e assim, pensando agora um pouco no, em como a história é contada, né, você falou dessa, dessa parte da glória, Se assim, a maior parte da, da narrativa está centrada nas vivências do Joel, há também essa, essa parte aí da glória, mas ela não é o foco dessa questão agora. A história do Joel é narrada em primeira pessoa, quando ele descreve o passado, quando ele ainda é jovem, revisita ali as suas memórias, como que revivendo mesmo algumas das ações mais expressivas da vida. E na terceira pessoa, quando descreve o presente do personagem, né? Já idoso e quase que não mais agente da própria história. O que que definiu essa oscilação?
2: É, é o diálogo mental, né? Do, do Joel... Quando ele tá na primeira pessoa, é o diálogo dele, ele tá vivendo muito dentro dele, são questões que ele lembra e ele tem esse, esse ouvinte imaginário, esse ouvinte ideal, porque ó, como, como ele é uma pessoa que passou muito tempo nas redações e ele, tava, ele viu muita coisa e a vida dele, ele teve uma vida emocional terrível, ele se sentia muito vivo quando ele tava nas redações e ele sempre tem esse, esse ouvinte ideal para quem ele conta essas histórias e, e, como ele não gosta muito de onde ele está agora... ele passa muito de, tempo dentro da cabeça dele... E, e, e foi um pouco por isso... assim. Eu, esse, na verdade... todas essas histórias... eu brinquei um pouco... primeira pessoa... terceira pessoa... É, será que é o narrador do livro que tem que contar essa história? Ou será que é o Joel que tem que contar essa história dentro da cabeça dele? Então, eu mudei bastante, assim, é, eu fiz primeira, terceira, e aí eu cheguei nesse arranjo que eu achava que era o mais fiel ao personagem Joel, ele contando para ele, né, para um, um ouvinte ideal, é, os casos dele, em meio à narrativa do livro em, em terceira pessoa.
1: Eu achei que funciona muito bem, dá até uma dinâmica, assim, pro texto. E traz essa... Aproxima mesmo, né? O fato de ele narrar muitos episódios do passado na primeira pessoa é como se ele tivesse de fato, voltando a viver aquilo, né? E, e falando um pouco mais do, sobre como narrar, né? A Glória também entra no registro do livro. A sua voz faz parte da narrativa. E, por retribuição, ela age como uma narradora espirituosa, provocando momentos de humor na leitura. E a gente, enfim... Eu ia dar um spoiler, não. Um spoiler. É, mas a gente descobre coisas incríveis sobre a jornada dela, como a invenção do próprio feminismo. É. É, então, a Glória, né? Quem é essa personagem e essa relação que ela constrói com o Joel, que é tão distoante é, dela? Como é que se faz, assim, esse, esse afeto? Como é que ele vai surgindo, né? Foi surgindo pra você também.
2: A Glória é uma mulher muito simples. Ela é uma mulher que nunca conseguiu realizar os sonhos dela é uma mulher que praticamente nunca saiu da Tijuca para os olhos de Joel ela é muito menor ela é muito menor do que ele por causa disso mas ela é uma mulher que, é, que através dela eu discuto questões muito muito pertinentes da atuais né a gente fala o livro fala um pouco da questão do aborto o livro fala da questão do feminicídio, não é? e, e eu acho que ela ela carrega um pouco essa carga é, emocional de não ter conseguido se realizar, mas ela também conseguiu fazer a vida dela de forma independente e, mas nessa tentativa de fazer a vida dela, nessa, nesse processo de fazer a vida dela independente ela se tornou uma mulher muito forte e aprendeu né, o que ela não sabia fazer aos 20 anos, aos 20 e poucos anos ela já sabia fazer quando ela encontrou se encontrou com o Joel... então... ela não, não... e ela também já conhecia... bastante os homens... cariocas... os homens brasileiros... assim... Uhum. não quero dar generalizações aqui... mas assim... esse... esse perfil... né... do... É, do Joel... ela já encontrou outros... na... na vida dela... e ela... e, e é desse, desse atrito... né... que... que se forma... é uma pessoa também... a Glória... ela tem uma voz muito forte... então... quando eu estava escrevendo o livro eu descobri que, que muito do personagem ia se revelar nos diálogos dela, né, então ela tinha um jeito de falar muito específico, ela tinha, né, ela tem essas tiradas, que são essas tiradas, ela é um pouco amarga, mal-humorada, <risos> mas ela tem esse humor, né, ela transforma tudo de um pouco nesse humor, ela se sente... Ela se sente um pouco menor também, né? Assim... Ela achava que ela ia morar com esse grande intelectual... E aí começa a desconfiar... Tinha aberto... É, espaço na história para ele colocar os troféus... Né? Porque... É, mas... É, das premiações e tudo mais... As estatuetas, né? Que ele era premiado... E ela, ela tá também escrevendo um livro... Mas ela tem esse, essa insegurança... Ela não sabe se vai ser... Um bom livro... E eu acho que ela acha que ela vai admirar o Joel e ela descobre que não é bem assim, né? E ela consegue falar o que ela acha do Joel. E é uma personagem muito forte, com uma voz muito forte, muito carioca também. Eu acho que eu consigo ver várias glórias, conheci várias glórias na minha vida. Muito brasileira, eu diria. Uhum. É muito brasileiro. É.
1: Não, e esse desacordo né, entre a expectativa e a realidade é o máximo aqui para essa construção do humor realmente que, que surge, até de modo inusitado, pensando nas histórias que vão sendo contadas aqui, é, é sensacional. E a gente falando da Glória é como se eu estivesse vendo agora como se ela fosse uma pessoa real <risos> com quem eu tivesse convivido aqui nesse período, e eu fiquei com muita vontade de comer os empadões da Glória. <risos>
2: <risos> preciso dizer. É, é. A história do empadão é engraçada, né, assim, que você tem toda, a, é, que você consegue ver a, a questão econômica do Brasil, a situação econômica, de acordo com uhum. o que tinha dentro do empadão, eu acho essa parte, foi, foi divertido fazer essa parte.
1: Muito bom. E, para finalizar, que eu vou recuperar um texto do romance que você trouxe ele para nossa conversa, que é sobre o que é contar uma história nas palavras do Joel, né? É assim que se conta uma história, escolhendo as peças que se complementam, não com a rigidez de um quebra-cabeça, mas com as possibilidades das peças de Lego. A gente liga uma outra peça e faz algo maior, original. Foi assim, então, o seu processo de, de criação do, do Chuva de Papel? Muita coisa ficou de fora? Como é que foi para...
2: Muita coisa ficou de fora, muita, eu tive cenas e capítulos inteiros, tinha uma parte toda, acho que foi nos anos 70, Rio de Janeiro, você fala do Rio de Janeiro, você tem que falar de chuva, entrou um pouquinho na, na história, mas eu tinha um ou dois capítulos sobre uma chuva muito forte que teve na rua Belisário Távora, e caiu um prédio, e o prédio caiu em cima de uma casa, foi assim, um, foi uma tristeza, assim, tudo demolido, então eu tinha feito essa essa história toda, a estrutura do livro também, ela só veio para mim muito depois, não é a melhor forma de, de não, não é a, a forma mais fácil de trabalhar, eu diria, mas é a que é possível para mim, existem escritores que eles fazem roteiros e eles sabem para onde o livro está tá indo, eu tenho uma vaga ideia e eu vou construindo, eu não consigo trabalhar desse jeito, então questões de estrutura, que é exatamente essa questão da peça de Lego, eu acho que é, eu, na medida que eu vou trabalhando, eu vou descobrindo mais ou menos como é. E depois que eu escrevi esse romance, é que eu descobri exatamente que ele tem uma estrutura muito perfeitinha, porque, assim, se você pegar um gráfico e colocar... É, vai para cima é, da linha vertical e você coloca a história do jo Joel lá em cima... E aí a história do Joel vai em cima e ela vai caindo, entendeu? Como se fosse uma onda, ela vai caindo. E aí você coloca a história da, da Glória embaixo dessa linha vertical e ela vai subindo... E aí os dois se encontram bem no meio, que é quando é quando começa a segunda parte do livro. Uhum. E eu descobri isso, essa estrutura, e eu fiquei feliz, porque é bom quando você tem um romance que tem uma estrutura, assim, que fica, fica mais legal de você ler, né?
1: Bem equilibrada, né? É. E nos seus outros trabalhos foi assim também, a questão da estrutura, não tinha nada já projetado? Não,
2: tinha um pouco, é, não tinha muito, assim, é, foi também, assim, você aprende sobre estrutura, no meu caso, se você falar com 100 escritores diferentes, sem escritores vão te dar sem respostas diferentes e as sem vão estar certas, não existe <risos> errado aqui, né, é, mas pra mim é um pouco assim que funciona, eu, eu acredito muito na, na, na intuição, no subconsciente na hora de, de, de escrever e você tem que saber o que que é pragmático, né, o que você sabe sobre escrita e esse... É, você vai aplicando e o seu subconsciente vai trabalhando também você pode
1: ler um trechinho do livro pra gente por favor
2: faleceu no dia 18 de fevereiro de 2020 o lendário repórter carioca Joel Nascimento o homem inteligente corajoso e leal de braços ainda musculosos no brando outono de seus muitos anos vastos cabelos brancos e olhos que contra o sol pareciam claros Joel deixará saudades eternas em familiares, vizinhos e amigos. Ele parte com a infinita admiração dos colegas de ofício, expoentes das gerações de repórteres que ajudou a formar. Esse homem de porte elegante, vestuário discreto e adereços marcantes, correntinha de santo expedito e relógio de camelô, era para os entendedores do Rio a mais importante testemunha factual e sentimental da cidade. Joel começou a trabalhar nas redações ainda em Berbe e nela permaneceu por quase 60 anos. Não se sabe, na história do jornalismo brasileiro, de outro repórter capaz de se manter tanto tempo na ativa. Ele sobreviveu às recorrentes cortes de pessoal. Ele trabalhou sem hora para chegar em casa, nos dias de semana, aos sábados e domingos, nas noites de Natal e primeiro dia do ano. Joel era único o Dom Quixote da Praça Onze, o super-homem de Água Santa, que até pouco tempo chegava no jornal às oito da manhã com bolinhos de chuva para os colegas, comprados a uma amiga doceira na Lapa. Ele contou que Jacinta era cozinheira em casa de família. Fazia doce de leite para os filhos do embaixador alemão. O embaixador retornou a Berlim, Jacinta não sabia o que era diabetes. Depois da perna amputada, ela frita os bolinhos de muletas e vende de um tabuleiro equilibrado num parapeito da Mente Joel era assim, capaz de dar a um bolinho maçudo o gosto singular de um passado entrecado. Lembrar de Joel é lembrar do rio, mas não apenas do rio bocólico, elegante e charmoso, que pelo ângulo superior e remoto de um mirante parece desfrutar de um profundo sono de beleza, estendendo-se deslumbrante e imperturbável das montanhas cobertas pelo verde escuro da mata densa às águas tranquilas do Atlântico. O rio de Joel era o outro, a cidade marginal, documentada por ele nas páginas dos jornais cariocas. Houve um tempo, não tão distante, em que havia no rio uma banca em cada esquina, protegida do sol pela sombra de uma amendoeira ou de uma árvore frutapão. Na lateral das bancas, jornais enfileirados estampavam manchetes que pareciam gritar Rolou no abismo infeliz! Menino acorrentado no quintal como fera! Estava na zona de meretrício a débil mental que fugiu! Leão canibal ataca Santa Cruz. Joel estava por trás das manchetes, num grande salão cheirando a cigarro, sentado na cadeira dura, de frente para a mesa de madeira, datilografando na máquina Hamilton e depois no teclado tão leve dos computadores. Por trás da escrita era Joel novamente, caneta e bloco na mão, de frente para o corpo sujo de terra, as marcas de corrente nos braços do menino, a moça chorosa no baby doll, o leão. Joel percorria um ponto a outro da notícia num dia de trabalho. Era como a isca num anzol. Jogava-se longe, voltava com a história para os leitores.
1: Bom, Marta, muito obrigada pela conversa. Foi ótimo poder falar com você sobre esse livro, Chuva de Papel, que já está disponível nas livrarias e foi publicado pela editora Companhia das Letras. Muito obrigada pela oportunidade.
2: Também muito obrigada pelas perguntas, todas muito inteligentes. A gente teve uma ótima conversa. Muito obrigada.
0: Esse episódio da Rádio Companhia fica por aqui. Para enviar sugestões e comentários, escreva para o e-mail rádio rádio@companhia-das-letras.com.br. Até a próxima!